0: Pós-graduação FAP Fashion Business Olá, eu sou Inês Murá, professora dessa disciplina e nesse podcast estarei com a Irene Nott, que tem grande experiência como executiva de comunicação, atuando em grandes agências no Brasil e no exterior e desde 2003 fundou a sua empresa, a IK Creative Branding. Nesse podcast, vamos falar sobre as etapas de construção de um posicionamento de marca e sua importância para a consolidação de uma boa estratégia de comunicação. Oi, Irene. Tudo bom? Oi, Inês.
1: Tudo bem? Tudo.
0: Muito bacana poder contar com a sua presença aqui nessa disciplina. É uma honra te receber e eu queria que você começasse contando para os nossos alunos o quão importante é o exercício de posicionamento de marcas, e quais escolhas importantes que vão orientar a estratégia de negócio desde o desenvolvimento dos produtos até o plano de comunicação da marca?
1: Legal. Inês, é, é muito legal que você usou a palavra exercício, tá? Porque muita gente acha que posicionamento, eu construí o posicionamento tá está feito. Na verdade, o, o posicionamento é o começo, né? já é um exercício, mas é o começo de um exercício que começa no posicionamento e não termina nunca, tá? Por quê? Posicionamento é o exercício diário que a marca tem em todos os seus pontos de contato para entregar o posicionamento definido, né? E isso representa não só a comunicação, mas todo o pipeline de inovação. Então, tudo que a marca faz, entrega, e uh, uh, tem esse contato com os diferentes seus diferentes públicos, isso é a tradução do posicionamento que ela desenvolveu.
0: Isso é muito legal porque é, a gente junta o posicionamento com branding, né? E a gente Exato. fala que branding é no gerúndio e também não é à toa, né? Porque é isso que você colocou, né? É um exercício contínuo. Então é muito legal essa relação que você você estabeleceu. Porque vai ficando mais claro, né? Os conteúdos, eles vão se, se é, misturando e se conectando, né? mais bacana. Mas, assim, para a gente deixar bem claro para as pessoas que estão nos escutando, eu queria que você dissesse para a gente as principais etapas desse exercício.
1: Olha, é, 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 um, é um processo... Primeiro, a gente tem que ouvir. É, a gente tem que ter o um exercício de ouvir muito, né? Então, a gente tem que ouvir as pessoas de dentro da empresa que trabalham em todos os níveis, tá? A gente tem que ouvir principalmente as pessoas de fora, o público-alvo, né? Esse, esse, isso é uma coisa importantíssima de se fazer, tá? Então, com isso, você já levantou muitos dados sobre os seus diferentes targets, o interno e o externo, né? Outros dados importantes que a gente precisa levantar Uh, dados sobre o mercado, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre uh, concorrência né? mas a gente precisa levantar todos esses dados para que junto com os dados dos públicos junto com os dados do mercado a gente consiga fazer o começo de uma análise e essa análise a gente tem que ter muita sensibilidade para identificar o insight tá? e a partir desse insight a gente desenvolve a estratégia criativa para a gente chegar no posicionamento, e esse posicionamento, que às vezes é um raciocínio, é, a gente precisa sintetizar, usar poucas palavras para traduzir qual é essa proposta da marca. Essas poucas palavras a gente chama de tagline, ou assinatura da marca. né A gente na ICA tem uma ferramenta proprietária, que no final a gente consolida todas essas informações, que de, às vezes meses que a gente leva fazendo, numa ferramenta chamada Brand Road, tá? E é justamente a, a função para que eu consiga, qualquer pessoa que não participou de todo esse processo, leia um só slide e entenda o que, que é essa marca.
0: Eu acho muito legal algumas coisas que você falou, né? Primeiro, assim, ouvir o externo e o interno, né? Tem muita gente que acha que se tranca numa sala, né? Num workshop só com as pessoas da empresa e de lá sai um posicionamento de marca, né? E Exato. Isso, isso é um dos erros né? mais comuns que a gente vê por aí. A outra coisa que você coloca também, que eu acho legal, é importante ressaltar, que é, uh, apesar do, do produto final de posicionamento ser um slide, né, não é uma coisa que se escreve num dia, né, não é uma coisa que é, o simples é difícil de chegar, né, nesse slide, esse slide ele é a síntese de um montão de coisa que está por trás, né. Isso, né? exatamente é, é, <risos> é importante as pessoas terem isso em mente, porque senão parece que você senta e escreve um papel né, com a ajuda de uma meia dúzia de pessoas, profissionais, e, e, etc. E tem uma simplificação errada né, do que é o posicionamento. Né? Eu acho que isso é, que é um, dos, um dos erros né, que acontece E aí, eu combina, por causa disso, e sabendo, conhecendo o seu trabalho, como você é, mergulha fundo né, em cada uma dessas etapas... Eu queria que você nos ajudasse, nos conduzisse né, a entender hum. cada uma dessas etapas, como é que elas funcionam. Você falou uma análise de concorrência, por exemplo. Né? Como, como é isso. que isso funciona?
1: Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz é ah, preciso definir qual é o meu ambiente competitivo. Né? E aí acontece um outro erro normal. Né? Ah, meu ambiente competitivo são as outras marcas que oferecem a mesma coisa. Errado também, tá? Por exemplo, a gente... Porque eu sempre, o um ponto de vista é sempre o lado que de quem tá trabalhando nisso. E o ponto de vista que a gente tem que considerar no posicionamento é sempre do target, do teu público-alvo. Então, por exemplo, ambiente competitivo não é só as outras marcas que fazem o que eu faço. O ambiente competitivo significa o, o público-alvo tem uma necessidade que é onde eu entro com o meu produto, com o meu serviço, com a minha marca, né? Sim. E que outras marcas respondem a essa necessidade, tá? Então, não é... É, é muito simplificado e arriscado eu dizer ah, as outras marcas que fazem o que eu faço. Não, porque a necessidade que a pessoa tem... Por exemplo, eu tô com fome. Eu posso comer, nossa, um monte de coisa. Biscoito não compete só com biscoito, né, é, a necessidade da pessoa, de repente, é fome e, assim, também é muito amplo, mas é essa visão mais ampla que a gente tem que ter e depois afinando, né, então é, é por exemplo, a, a, no momento que a gente tem a questão de qual é o ambiente competitivo, a gente começa a levantar Quais são as informações de todas essas marcas que eu coloquei? A competi são os concorrentes diretos e indiretos, tá? Então, começo a levantar tudo o que essas marcas fazem. A comunicação que elas têm, uh, como é o e-commerce delas, uh, tudo, tudo, tudo. Como é o logo, como é a embalagem, como é a experiência que essas marcas, uh, a experiência que elas entregam tanto no digital como no, 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 no físico, né? E aí a gente tem que também considerar que ah, não, a minha marca é inovadora. Né? Não quer dizer que a, a eu não tenho concorrente, pelo contrário. As pessoas já têm necessidades e elas já são atendidas por algumas marcas. Eu posso estar oferecendo alguma coisa nova ou posso até estar criando uma necessidade nova, mas hoje elas têm hábitos com coisas que elas já fazem. Então, eu preciso considerar sim, todas essas, essas marcas como concorrentes, porque o posicionamento reflete algo diferenciado que você vai propor para essas pessoas. E isso envolve uma mudança de atitude a favor da sua marca. Então, essa, essa visão mais ampla do, do ambiente competitivo é que
0: a gente tem que ter. É, é que, na verdade, essa definição ela vai ajudar o escopo né, da empresa. Né? Então, se se ela for muito restrita, né, eu imagino que a, a gente está condenando aquela marca a ser muito restrita, né, no e futuro pode até morrer. Pode até morrer. E se ela for muito ampla, também ela vira um nada, né, porque aí ninguém sabe de a quem ela veio, né. Então é, Exatamente. é um sentido bastante né, desafiador aí acertar. Isso. Agora, acho que mais difícil do que isso, né, se é que a gente pode botar em grau de dificuldade, é que a gente tem essa figura do consumidor, né, que a gente fala o target, o consumidor, né, mas uh, como é que a gente consegue descrever, né, como é que a gente consegue identificar, uh, de forma correta, tecnicamente falando, quem é o público-alvo que você quer trabalhar nesse posicionamento?
1: É, a gente de novo, é sempre do ponto de vista... E eu vou insistir isso, porque a, a, a simplificação de pensar... Não, eu sou a marca, é o meu ponto de vista, né? É sempre do ponto de vista do, do público-alvo. Então, se eu estou falando com uma pessoa... Ou seja, o público-alvo é aquele que eu quero despertar o desejo pela minha marca. E muitas vezes a gente trabalha em termos de construção de marca num momento em que falar não é necessariamente só para comprar naquele momento. Quando eu gero uma, uma expectativa, ou seja, esse desejo, essa admiração por essa marca, essa é a marca que vem no top of mind do consumidor na hora que ele precisa, onde a necessidade acontece. Então, quando a gente fala, ah, branding não dá resultado, dá resultado sempre. Tá? mas não em resultado imediato, como, ah, ah, bom, agora eu vou gerar um, um impulso de compra, não é isso, mas é, uma, é, uma, é, um, é um impulso muito mais duradouro, né? Então, ah, se aquela marca eu admiro, eu desejo aquela marca, todo vez, toda vez que aconteceu uma necessidade, eu penso nessa marca e aí eu faço, eu termino o funil de conversão, né? E aí a gente também tem uma, uma, uma dose de simplificação de falar que o target, é o perfil demográfico, né e de, o perfil demográfico é aquilo que a gente chama de ah, é a classificação de é, sexo, idade, classe social e tal. É importantíssimo isso para, por exemplo, compra de mídia, né quando a marca vai fazer a comunicação. Para o posicionamento, o que é mais importante é o que a gente chama de psicográfico, tá? É a reflexão de um perfil atitudinal, de comportamental. Porque pessoas de classes diferentes, de idades diferentes, de sexos diferentes podem ter o mesmo perfil comportamental. Então, assim, a gente está falando muito mais de é, comportamento e atitude do que necessariamente dados né, de anos e tal. Né? Então, isso a gente tem que levar muito em consideração também para definir muito bem qual é o público-alvo, não simplificar em dados. Né?
0: É, eu acho que tem uma outra coisa que é difícil, né? quando a gente fala desse exercício de posicionamento, talvez eu ache a fase mais difícil é quando a gente fala do insight, né? É. E aí, essa, essa é o que você chama da pérola, né? Eu queria é. que você contasse para os nossos alunos o que, que você faz para garantir que o insight seja relevante.
1: Nossa, insight, gente, é uma coisa é, fundamental, né? E é fácil de encontrar? Não, não é nem um pouco fácil. Né? Eu faço uma analogia sobre a pérola que a gente está falando, que é... Para você encontrar uma pérola, né? Você prof mergulha profundamente e a, o insight é a, a pérola que você precisa mergulhar profundamente na vida do consumidor. Provavelmente você vai ter que mergulhar muitas vezes para encontrar aquela pérola perfeita e valiosa, tá? E ela normalmente, ela, ela sempre sai da boca do consumidor. Você não, ah, eu tive um insight, gente, essa, essa a confusão, principalmente na, quando a gente fala de posicionamento, de confundir insight com ideia, não tem nada a ver. A, a, o insight é uma visão de dentro do consumidor que você ouve ou observa. Tá? E por que é tão relevante? Ela está relacionada à dor. Tá? É, ela está sempre relacionada a uma emoção muito forte dor, angústia, medo, obstáculo, insegurança, são essas dores com as quais a gente trabalha para que a marca tenha essa relevância. A marca sempre vai dar o que a gente chama de stress relief, né? um alívio, uma solução para isso. Tá? E, e, mais importante, como você fez o um mapeamento de mercado antes, você sabe quais são os posicionamentos das suas marcas concorrentes. Então, na hora que você vai, participar de uma pesquisa qualitativa e tal, ouvir o seu consumidor, ter entrevistas em profundidade com eles, você ouve alguma coisa, tá? Aquilo lá te bate fundo. Você fala, nossa, aqui tem uma pérola, aqui tem alguma coisa que nenhuma comunicação de nenhuma outra marca ainda explorou, Tá?
0: É, eu acho que o mais, o mais importante, quer dizer, o, o erro mais comum que eu vejo é as marcas, quando elas vão determinar o um insight do consumidor, elas determinam o um insight da marca, né? Então, aquilo <risos> tem a ver com a categoria, né? É, o é. Um insight, é, ele tem que ter a ver com a vida do consumidor, não necessariamente com a categoria ainda, né? Exato, Porque a categoria exato. vai aparecer depois. É claro que tem que ser uma coisa que o produto ou o serviço venha resolver, né? Sim, mas sim. Ele, ele é da vida do consumidor né e eu aprendi com você uma coisa bem legal para usar é que o insight ele tem que ser escrito na primeira pessoa né é, é o lugar do posicionamento que o consumidor você me ensinou isso é né? que o consumidor fala com a marca então é como se ele estivesse pedindo isso. uma solução para um problema da vida dele e não assim ah, eu preciso de um tênis para correr né Uai, ah, eu preciso isso. de uma roupa nova para ir à festa. Não. É, é. É. Eu tenho uma festa para ir, é importante para mim. Eu tô insegura nessa festa. O que que eu faço? O insight termina aí, né? Isso, Ele não isso. chega na roupa. Quem vai chegar na roupa depois é a resposta da marca, tô certa? Sim, sim,
1: exatamente.
0: Tá, tá ótimo. Então já tá ficando mais claro. Agora a parte toda de benefício e de valores, personalidade de marca e de essência, eu vou pular em, em prol de uma coisa muito importante que eu queria que você falasse pra gente antes de é. terminar, porque o resto a gente aprende lendo, mas eu queria tá. que você sinalizasse três cuidados que você queria passar para os nossos alunos que eles têm que ter na hora que eles vão elaborar um posicionamento de marca.
1: Legal, Inês. A, a primeira coisa, né, é, alertar, que, retomando um pouco o que a gente conversou, você não cria um posicionamento tá? Ah, vamos lá, vamos fazer um workshop que você tinha comentado você, a marca toda a marca tem um histórico e a gente precisa aprender sobre a marca para fazer um posicionamento, ou um reposicionamento a gente tem que respeitar o histórico da marca é assim, é uma é uma é, é, uma falta de respeito pra, com muitos posicionamentos que eu vejo. Falta de respeito com a marca que transforma ela numa coisa que ela não é. Então, primeiro, você não cria. Você pega um monte de informação e escolhe as informações corretas e transforma aquilo em um posicionamento para aquela marca. Né? Assim, o segundo ponto importantíssimo é o abuso do achismo né? ah, eu acho num posicionamento, ninguém pode achar nada tá? você tem que usar como uso histórico da marca para falar dela tá? você usa também é, pesquisas qualitativas para ouvir o consumidor você não acha que o consumidor faz aquilo ou gosta disso ou não tá? você tem que ter certeza sobre isso tá? é, e por isso é que muitas vezes eu leio um insight, eu imediatamente falo, isso daqui saiu de laboratório, isso saiu da cabeça de alguém, porque nenhum consumidor fala desse jeito. Né? E um terceiro ponto, além do achismo, um terceiro ponto uh, que eu gostaria de frisar, que todo bom posicionamento está baseado em quatro pilares. Tá? Diferenciação. Diferenciação é... A minha marca, eu fiz um mapeamento de mercado. O que a minha marca é diferente das outras? Eu preciso buscar algo diferente, né? Para eu ter um, uma personalidade diferente e forte. A, a, o segundo ponto, relevância, tá? Como eu entendi o consumidor, encontrei aquele insight, isso faz com que a minha proposta seja relevante. Por isso é que diferenciação e relevância são irmãs gêmeas, tá, o terceiro ponto é a coerência, ou seja, todos os pontos de contato da minha marca, incluindo o call center, tá, é uma coisa que todo mundo releva, ah, é terceirizado, é, as, as pessoas não sabem disso, é a marca que está conversando comigo, tá, então coerência, essa marca fala igualmente em todos os seus pontos de contato, e o quarto ponto, que é importantíssimo, que é através do tempo, é a consistência. Aquilo que a gente estava falando de começo que não tem fim, né? Eu passo, através de anos, construindo uma marca. Não é assim, de uma hora para outra. Eu ah, começo... Com certeza.
0: Né? É, com certeza, eu acho que esses quatro pontos, eles são fundamentais, Uh, Irene, olha, eu te agradeço muito pelo conteúdo, uh, ele foi riquíssimo, eu poderia ficar aqui muito tempo mais bebendo da sua experiência, né? e foi um prazer enorme conversar com você e contar com a sua contribuição aqui nesse podcast.
1: Inês, você pode ter certeza que o prazer foi todo meu, eu amo tanto esse assunto que eu sei que eu
0: ficaria horas, mas a gente não tem esse tempo, né? <risos> Com certeza. Bom, como vocês viram, o exercício de posicionamento é uma ferramenta incrível e vai ajudar a comunicar mais claramente para todos os envolvidos o que você deseja para sua marca e como você quer que a mesma seja percebida pelos seus consumidores. Com esse podcast, encerramos os temas cobertos no vídeo 1. No vídeo 2 dessa disciplina passaremos a conversar sobre a globalização e o seu impacto no comportamento do consumidor. No próximo podcast, vamos falar sobre o surgimento de Live Sales e entender por que é uma boa dica trabalhar esse tipo de canal. Até a próxima! Pós-graduação FAP Fashion Business